0: Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера, и какой счету выпуск, я не
1: знаю. Уже 24-й, я думаю.
0: Отлично. Сразу рекомендация, подписывайтесь на нас ВКонтакте, там очень удобно, приходит уведомление, Можно слушать подкасты через подкастинговую платформу ВКонтакте, через обычное стандартное приложение ВКонтакте. А там еще есть комментарии, где вы можете нам писать комментарии. Вот очень просто, мы можем взаимодействовать. А если вы слушаете в телеграм, в нашем канале в телеграм, то там есть такая кнопочка «Обсудить», и вы сразу же переходите в наш чат, где мы всем рады, можем поболтать там с вами, обсудить все наши мысли, которые мы здесь излагаем
1: в этом подкасте. Да, можете гадости нам написать тоже, хоть что-нибудь.
0: Да, ну и что еще поможет нам в нашем, нашей, скажем так, популяризации? Наверное, нам нужно ставить оценочки, если вы слушаете на айфоне через приложение подкасты. Там есть 5 звездочек, там никакой отзыв писать не нужно, просто один раз растапнуть на эти звездочки, и все. И чем больше у нас будет нажатий на эту кнопку, тем, наверное, больше людей нас услышат.
1: Да. Ничего другого не жа не жмите. 5 звездочек.
0: Да, ну, ну ладно, ты можешь и четыре поставить. Но, и чем больше нажатий будет, тем больше нас будут слушать, чем больше нас будут слушать, тем больше у нас будет выпусков. <с> и чаще. А может быть новый микрофон?
1: <с> да, может быть вообще что-нибудь другое. Видеошоу, что угодно. Ну... Не будем загадывать, конечно. <с> да, пока,
0: пока у нас не будет красивого микрофона
1: у каждого из нас. И лица
0: красивого лица. Для этого веб-камера еще нужна хорошая, да? А, по, по, у нас до этого времени... Пластический хирург. Стримов.
1: Давай собирать на пластического хирурга ВКонтакте. Что? Вы же подкаст! Зачем?
0: Заходите на нашу страничку на Patreon, нажимайте там, становитесь нашим патроном, будете получать эксклюзивные всякие записи, которые мы записываем иногда после записи основного выпуска, а также... Будете получать наши красивые лица.
1: Точно. Господи, что за глупости? Не знаю. Не знаю. Вот я
0: вообще хотел в первую очередь сказать, что 2019 год... Он какой-то год завершений гигантских э, долгих франшиз. То есть он начинался с завершения Игры престолов и Вселенной Марвел. Ну, такого своеобразного завершения. Но
1: под, 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 под финал был, да? Сказать, под завершение.
0: Да. И очень много сериалов приходит к своему финалу, как раз-таки в этом году. И, например, с, буквально через месяц закончится сериал Проповедник, который шел четыре года, и закончился совершенно недавно сериал «Легион», который закончился третьим сезоном финальным. Uh -huh. Я лично на протяжении этих трех лет большое удовольствие получал от просмотра. Я осознавал, что это сериал не для каждого, но сам я был в восторге. Я почему-то думаю, что у тебя совершенно такие же
1: мысли. Да, волшебный сериал. Я счастлив, что его смотрел, серьезно, потому что есть люди, которые бросили, например, мой брат. Вот И это огромное упущение, ребята, потому что такими вещами разбрасываться нельзя, мне кажется. Это произведение искусства. Вот так вот.
0: Да, в чистом виде. Если отбросить сюжет, который там, я бы не сказал, что замысловатый, если убрать совершенно сюжет, это три сезона потрясающих клипов да пожалуй визуальный да. ряд в этом сериале просто он, он постоянно какие-то новые находит э, новые грани у того как можно передать на экране простейший сюжет и все это не без использования конечно же прекрасных вообще актеров там набор актеров просто поразительный но просто скажи тогда э, изначально что что ожидали все от этого сериала и что получилось потом мы расскажем
1: да давайте обсудим в общем, сериал «Легион», главный герой «Легиона», он одноименный марвелский мутант, то есть по прозвищу «Легион». Но люди X его не берут, правда. И какие у него способности? Он практически всесилен, то есть телекинез, телепатия, вся классика у него наличествует, но он еще может воплощать практически все что угодно, любую свою идею или иллюзию в реальность. Какова его предыстория? Он является сыном Чарльза Ксавье, но Чарльз не воспитывал его, отказался в определенное время, и он рос в другой семье. Но с обстоятельством является то, что у него, помимо всего прочего, шизофрения. Поэтому уже ему сложно понимать. Это его способности, это либо сознание играет с ним в злые шутки. В общем, это такой противоречивый персонаж. Сумасшедший, практически всемогущий мутант. Соответственно, все ждали, что это будет некое ответвление спинов Людей X, расширение вселенной, и это будет такая марвеловская история. Но что оказалось в итоге... Оказалось совсем другое. Да, так, кстати говоря, когда он выходил, одновременно еще было
0: ответвление от Фоксовской э, Вселенной. Вышел сериал.
1: Какой? Одаренные.
0: А -а -а. Не,
1: не, не смотрел его и поэтому и не вспомнил. Да,
0: я тоже не смотрел, но говорят, что это самый близкий к кино Вселенной, мутантской Людей X Сериал. Он э, вот именно в таком же духе. И все ждали того же. Я просто помню uh -huh. тот день, когда мы пошли в кино, а первая серия легиона у нас транслировалась в кинотеатрах, и то, что мы увидели, это вообще, ну вообще ни на что, это сер... серьезно было совершенно ни на
1: что не похоже. Да, это был абсолютно, конечно, разрыв был. У тебя были какие-то параллели вообще хоть с чем-то? Mm, я не могу сказать, потому что это, наверное, нет такого я не видел. В принципе, такой бы сериал мог снять Дэвид Линч, я думаю, в свое время, если бы ему дали вот комиксы, он такой: "Так, мы эту всю чепуху про мутантов выкидываем, а оставляем вот эти безумные только приключения в сознании главного героя". Вот. Mm -hmm. а... И плюс он визу... визуальная эстетика этого сериала, она была тоже ни на что не похожа, да ведь?
0: Да, перед нами предстал э, мир, в котором э, в стиле ретро-футуризма э, выполнено все окружение, mm -hmm. то есть там даже гаджеты, они все похожи на блокноты и папки кожаные, или, например какие-нибудь световые приборы, они все какие-то вычурные, тоже как будто в ретро-стиле стиль одежды, там потрясающие костюмы. Все это выполнено очень странно. Они полуретро, но полукосмические. И непонятно, в каком времени все это происходит, но становится очевидно, что становится понятно, что это, ну, это просто такой мир, это просто да. такая, такая другая сирена. Это не будущее, это не прошлое, это свой определенный мир. Похожий на Землю 1 или из... Землю 2 из флэша.
1: Да, что-то такое есть. Вот. Ноа Хоули, шоураннер и главный сценарист, и, в общем, это главное его детище, сериал «Легион», помимо сериала "Фарго". он не задумывался вообще о том, как сериал будет выглядеть, об его эстетике, когда сценарий писал. Но у него была отправля... отправная точка, он хотел, чтобы был общий стиль, была какой-то, и он описал свое видение художника, потому что он не он ответственный за все это дело. Он говорит, пусть это будет фильм 64-го года, такой, знаете, британское такое кино 60-х, а -ля. Вот такой, везде прослезывается дизайн, поэтому там айпады в деревянных каких-то этих оправах, да, все одеваются как mm -hmm. 60-е, яркие цвета, очень интересные. И, кстати говоря, в этом во всем есть ключ к раскрытию самого сериала. Это я прочел уже потом, после того, как досмотрел. Я, наверное, не совсем понимаю, с чем я имею в виду. Но Холли, он, он сказал, что этот сериал весь мир, который мы наблюдаем, это нереальный мир. Это своего рода спектакль, это опыт, субъективный опыт главного героя Дэвида Хеллера, по да, продаже «Легион». Это то, как он воспринимает все, что происходит с ним, то есть это объединяет, это какая-то ностальгическая копия реального мира, это приплетение памяти, какой-то сюрреализм, и, в общем, мир вот преображен его сознанием. Соответственно, это, не, то есть это субъективная реальность, так называемая не реальная реальность, не объективная реальность. Вот. И тут ключ в общем, к пониманию сериала. Там может произойти все, что угодно, поэтому там какие-то дуэли между могущественными мутантами происходят в виде песни, например, в виде рэп батла или в виде просто какого-то дуэта музыкального. Это потрясающе просто. Мне кажется, такой творческой свободы давно я нигде не наблюдал ни в одном сериале или фильме. Но ближайшая аналогия – это Дэвид Линч, на мой взгляд.
0: Но с учетом, что у Дэвида Линча, извините за выражение, хрен просышь, что в этом на самом деле все это означает... Сударь, извольте. Да, и, и сам-то он знает вообще, что это было. То здесь э, вполне себе простая история. История такая, э, в детстве к ребенку подселился в сознание э, астральная проекция одного злодея у ребенка вся жизнь из-за этого пошла наперекосяк, он думал, что он сумасшедший, на самом деле у него в голове жил другой человек. Не только не один, но это потом выясняется. Да. И у него весь смысл жизни становится в противостоянии к этому злодею, который mm -hmm. имеет, я насколько понял, равные способности с ним. Тоже он с помощью разума может творить всякое. И... И все?
1: Да, очень забавно. Когда его представляли в третьем сезоне, там в один момент титр, по-моему, на экране появляется, и там говорят «Мутант омега-уровня» про этого злодея. И я тут вспоминаю, о, господи, мы же три года смотрели сериал Марвелский про мутантов. То есть, вообще об этом не вспоминаешь даже, что да, это мутанты да. какие-то.
0: причем в начале, в самой первой серии наш герой лежит в психушке и его забирают к себе организация мутантов, очень такая похожая на школу Ксавьера,
1: но... Да, я тоже подумал, что сейчас будет по этим рельсам развиваться сериал, но да. совершенно и нет, просто конечно. на
0: эту организацию, на их деятельность, на то, что они там герои и кого-то, может быть, спасают это все быстренько забивают, Потому что наш э, персонаж Открывает все, все способности Осознает, что он э, свою, свою нормальность, точнее, начинает верить В свою нормальность И, и действует практически самостоятельно А остальные все э, Все персонажи, огромное количество вот Целая команда мутантов Они все э, такое некое обрамление Составляют, причем вот эти все Их способности которые, ну, действительно способностями являются, то есть один может одно, другой может другое, они здесь работают совершенно не так. Они здесь работают не так, как фильмов про мутантов. Что вот я могу, у меня есть такая способность, я с помощью нее буду драться. Здесь ты еще полсериала будешь думать, а зачем у него эта способность, и зачем она вообще
1: пригодится. Да, и вообще, как это все преподносится, я имею в виду в визуальном плане. Но мне кажется, вот таким вот, какими-то полномеками, такими туманными, такими артхаусными приемами пытались вот именно создать атмосферу вот этого мира, где существуют мутанты, и показать, как мир телепатов мощных, таких как Чарльз Савье, как Дэн Хейлер, да, главный герой, и вот этот злодей, не названный нами пока что, дабы избежать спойлеров. Что значит быть телепатом, да, мощным? Что значит астральной проекции и прочее, прочее, прочее? И мы приближаемся к тому, к вот пониманию этого, да, потому что это вообще не похоже ни на что, как будто бы.
0: Uh -huh. uh, первый сезон, он вообще был uh, пронизан uh, историями и приключениями в, в сознании другого человека. То есть там создавались еще одни миры, там в какой-то момент uh, происходит так, что все, все персонажи оказываются в первой серии, в психушке, в которой лежал герой вначале, да. они там, угу. они пытаются из нее выбрать. Потом есть отдельный мирок, где, в котором нет звука совершенно, и они там ходят и изъясняются жестами друг с другом. Ты это помнишь, да? Всё? Да,
1: но это, это, надо еще понимать, что это не совсем творческий выбор, да? Это действительно еще имеет некую сюжетную подоплеку. Потому что это реально сумасшедший человек, который может делать реальным любые вещи, которые приходят ему в сознание, да? Поэтому там вот очень сложный мир, и самое интересное в этой сложности, да, когда несуществующие воспоминания у него есть, они накладываются на каких-то там воображаемых друзей, все это сплетается в какой-то странный галлюциногенный этот хоровод, да, и плюс еще на все влияет вот этот злодей, этот паразит, который живет у него в сознании. Вот. Самое крутое во всем этом, что законы реальности, да, по которым функционирует сериал, они как будто бы меняются каждую серию, то есть как будто сценаристы хотели в конце каждой серии забабахать по хлифхенгеру суперкрутому, да? типа все изменилось, Оказывается, а, все, что вы видели до этого, это все другое, правила игры новые, предыдущие события были сном, либо сознанием другого персонажа, либо еще чем-нибудь, и так каждый раз, это просто потрясающе, по-моему. Я тебя сбил,
0: в смысле, какой. -то. Нет, я просто. Я просто сейчас вспоминаю первый сезон. После вот только что законченного третьего, и я вспоминаю, насколько было круто, как они реально оказывались в новом, постоянно в новом мире, это как вновь, как путешествие по мультивселенным, там mm -hmm. где-то были какие-то свои правила, где-то он был черно белым где-то без звука, и я вспомнил сразу, как в начале второго сезона, когда парализовало всех персонажей, и он по очереди путешествовал в голову к каждому из них, и uh -huh. спасал их из собственного маленького мирка. А у них у каждого мирок создавался уже по их э, правилам. То есть, если у одного человека он зациклился э, в саду, и у него он всегда боялся забыть что-то, и у него он в этом мире забывал все каждые там несколько секунд ему стоило отвернуться от, от э, Дэвида, и он э, сразу же забывал, кто он такой. А далее, когда они э, э, к пожилой... Э, я забыл, забыл, забыл. Э, пожилая женщина вот эта, которая у них типа главное. Ней... Да, да, uh -huh. да. Когда он к ней попал и там
1: текстовый квест. Да, супер. У каждого был свой лабиринт там, да, из которого да, нужно он выйти.
0: В полной темноте и вверху горят буквы, как печатной машинкой, написанные, ну типа, и ты видишь перед собой то-то, что ты сделаешь. То есть как, как текстовый, текстовая игра как каких-нибудь 70-х годов. Угу. Очень круто. Все. полет фантазии бесконечный, и при всем при этом, если ты не очень любишь такое, вот именно что... Ну, это же сюр, сюр полный сюр, сюрреализм. И не могу выговорить это слово. Защитно. Да. И, ну, если вы зайдете после просмотра любой серии, будете заходить на сайт MyShows, чтобы отметить там просмотренную серию, и будете читать комментарии. В каждой, под каждой серией будет написано, что, что курил автор. Вот эта наркомания... Наркомания, наркомания, наркомания. Грибы там и все такое. Действительно, ну, можно подумать, что это бред сумасшедшего. Но это как все это воспринимать?
1: Да, как известно, ни, ни, ничто нельзя создать под грибами или под какими-то веществами, любого творца можно спросить об этом, даже пьяным говорят, невозможно не писать там, не тем более снимать, да? вот. Um, интересная штука, ты вспомнил вот эту серию, где каждый был заперт в своем сознании в каком-то своем собственном лабиринте, в своем собственном каком-то mm -hmm. этом, да, в своей собственной тюрьме, и я сразу же вспомнил книжку Пелевина «Шлем ужаса», где было ровно то же самое, там у каждого персонажа был индивидуальный лабиринт, из которого ему предстояло выбраться, и он был обусловлен, его внешний вид обусловлен личными особенностями человека, его памятью, его прошлым, его воспоминаниями. В общем, очень здорово. Я, даже классно, что я вспомнил вообще, потому что смотри, да, даже в литературе можно что-то похожее найти. И причем Шлем Ужаса довольно интеллектуальная сложная книга. Я, кстати, всем советую, кто не читал.
0: Дальше о находках этого сериала. Давай, потому Я что, мне сказала.
1: кажется, их бесконечное количество. Да. Э,
0: так как первый сезон он был... Э, застав... Там всего восемь серий. И эти восемь серий, они каждой серии заставляют тебя думать, что э, это все не существует, а это все у него в голове. А потом оказывается, что там слоев еще больше, и это, в этом всем разбираешься. Это не как фильм «Начало». Это как фильм «Начало» в Кубе. Ну, то есть... Э,
1: э... Нет, это совсем не как «Начало». Знаешь, я, я скажу даже, в чем разница принципиальная. И это именно ставит всегда в вину Нолану, потому что вначале он показывает мир сновидений. Да? Сновидение вообще не работает. То есть у Нола не, не работает таким образом. У Нола на сновидение это просто реальность. Это иная форма реальности. Да? Вот тут люди в пиджаках ходят, а здесь вот башни, которые нужно оборонять. Но сны вообще не так работают, правда? Ведь любой, кто помнит свои сны, знает, что это такая мутная какая-то картинка. И ты фокусируешься на одном объекте там свое внимание фокусируешь, а после этого все, что на заднем плане, все растворяется, меняется, все время постоянными термофозы происходят, да? Законы сна и логику его понять практически невозможно. Ничего общего с тем, что Нолан показывает. Но он показывает, ну просто типа реальность, кино да, я, я еще имел в виду, что это
0: многомерность такую. Да, вложенность определенно, что, да, имеется. Потому место. что он буквально с первых серий путешествовал по миру и оказывалось, что он в этот момент вообще идет в прошлом в своем но сознанием существует в настоящем и он там шел и встречал э, друзей из прошлого на улице а на самом деле он их не встречал он в этот момент находился в настоящем то есть там э, он в, в его сознании просто он летал это как какая-нибудь сцена...
1: Он в своем сознании преисполнился, да, как в меме.
0: Да, идущий к Дэвид Хеллер. В общем, весь сезон. Кому-то показалось, что, может быть, мало 8 серий, потому что второй сезон был из 11 серий. И, наверное, это многовато. Ну, потому что именно пару серий заставили меня скучать. То есть, убавили бы на парочку серий, было бы идеально. Но некоторые этого не заметили.
1: Вот ты говорил, что все идеально, да? Я не помню просто, к сожалению. Это это был год назад, как минимум. Мне
0: показалось, что он как будто на два таких акта, что ли, делится этот второй сезон, потому что сначала они боролись, вот именно они выбирались из своих собственных миров, а потом появился какой-то Минотавр,
1: угу.
0: и совершенно не, объяс... не объяснено, зачем этот был какой-то... Слушай,
1: я про Минотавр забыл. Тут, опять же, нужно вспомнить Пелевина, который переводили на все языки, включая английский язык, потому что Ноа Хоули запросто мог читать и вдохновиться отчасти это, потому что идея вообще ментального лабиринта с Минотавром, во-первых, хорошая идея, во-вторых, уже не новая, кто знает, может быть, отец легиона на самом деле это Виктор Олегович Пелевин, была бы вот такая идейка. Да,
0: вот и Минотавр, он тут визуальной находкой совершенно не является, потому что он предстает просто в полном виде, ну как чудовище, как человек uh -huh. с головой быка, да. А вот именно про визуальные находки, каждую серию второго сезона, там протаскивается мысль, что дурную идею можно подсадить как вирус в голову, и все это нам показывают пятиминутными маленькими зарисовками, где э, на белом фоне показывается развитие идей. То есть возьмите какой-нибудь э, YouTube шоу научно-популярное, или BBC фильм э,
1: какой-то.
0: Э, но именно BBC фильм он будет показывать как фильм, а вот возьмите какой-нибудь научпок, где просто рисует фломастер а, да -да -да. э, то, что рассказывает. Угу. Здесь все очень похоже. Э, в общем, это идеально красивый э, YouTube скетч. То есть э, Джон Хэм вот этот безупречный британский актер. Он американец. Из... Американец он? Да. У него такой, такой выговор, ну ладно. Он... Просто он великолепен, я согласен с тобой. Да, он великолепен. Он рассказывает фоном историю зарождения вот этой вот, вот того, что идея, идею можно передавать как вирус, и плохие идеи можно подселять в голову. И все это иллюстрирует такими картинками, но это иллюстрируется не снятым где-то визуальным каким-то. Рядом. А на белом фоне просто из, именно только нужные фигуры показываются. То есть, например, яйцо, и как из него вылупляется потихонечку идея из одной цепленка, из другой паразит вот этот черный. И этот паразит преследует главных героев весь второй сезон.
1: Да. Ну, просто столько там находок графических, визуальных, я даже сейчас не берусь, если честно, перечислить Вот ты вспомнила эту, а это лишь, можно сказать, ну, это просто несколько эпизодов в начале нескольких серий, да, второго сезона. Или там в каждой серии был такой ликбез образовательный? Это было почти в каждой серии. Почти в каждой серии, почти... ага. Да-да-да. Я хотел вернуться, полшага назад сделать именно... Пытаюсь описать ощущения вот от, от сериала, мне кажется, особенно от первого сезона, особенно, потому что дальше чуть более связанное становится повествование, а в третьем вообще достаточно уже, так сказать, ориентировано на зрителя. Именно первый сезон, он создает такие ощущения, которые, наверное, знакомы либо психически нездоровым людям, либо каким-то, может быть, я не знаю, психонавтам, потому что именно когда реальность, ее нельзя ухватить никогда, и слои, вот, друг на друга, э, слои реальности, пространство и время перемешано. Вот это очень здорово. Линч, если бы, это так бы снял Линч, если бы он чуть более был ориентирован на зрителей. Чуть-чуть вот. больше думал о, о них. То есть ориентировался на более такого приземленного зрителя, что ли. Тогда, я думаю, он, он что-то подобное mm -hmm. мог снять. Мне кажется, тут это главное достоинство. По крайней мере, первый сезон точно.
0: Кроме этого, но Хоули, такое ощущение, что он старался... Все визуальные э, использовать способы, вот, вот что угодно. Ага, У, да, если, да. если в сериале есть субтитры, если появляется персонаж, который говорит на, не на английском, эти субтитры обязательно каким-нибудь интересным, веселым или необычным шрифтом. Но ну, там в основном в стиле 60-х все эти шрифты, и они uh -huh. цветные, чаще всего, если разный персонаж говорит. Далее, если в комнате что-то, э, ну вот слишком простая комната, сидит главный персонаж, запертый в помещении, и к нему э, приходит на допрос. Показывают дверь. О, я понял, о чем туда. Угу. И в нее заходит человек, но он заходит в нее кверх ногами, и оказывается, что эта дверь, она на потолке. А и почему бы и вниз... нет? Да, потому что я могу, сказал Нова Хоули. Вообще этот кадр плавно переворачивается, и ну, в общем, это...
1: Визуальное пиршество, абсолютно. Ты говоришь, что на клипы похоже, да, но, если честно, не все клипы, не все режиссеры клипов обладают такой фантазией, в общем.
0: Более того, он еще очень любит музыку, здесь очень много музыки, именно такой старинной, и 70-х, и центральная тема, с которой начинается знакомство Дэвида и Сид, когда они знакомятся в больнице. Как? Я забыл, надо ведь, а?
1: Я не помню. Я вот помню битву с Фаруком, Прекрасно, какая песня звучала. Не скажу, какая. Но очень классно. Очень ну, классно. А что не скажешь? Не хочу. Я все таки надеюсь, что кто-нибудь посмотрит и, и удивится. Просто. А, ну После наш... достаточно
0: много спойлеров. Наверное,
1: ну, ну ничего, есть. мы не сказали. Ребята, ребята, что там? Психический паразит. Это понятно по трейлеру. И вот
0: эта песня, она... Она потом, она потом откликается в последнем сезоне, когда показывают историю знакомства родителей Дэвида. Да, да, да. И они тоже познакомились в больнице. И, и играет та же самая песня. Это все замечательно, очень у а, него был план, да, и он
1: его придерживался это называется, да.
0: По визуалу, именно еще: если не говорить о дверях на потолках и перевернутых комнатах, ну, это сериал, в котором вполне нормально, что в пустыне будет дыра заткнутая гигантской пробкой для ванны, да? для слива. Это нормально.
1: Это нормально, это сюрреализм, который, в общем, не хочу сказать для бедных, но для людей попроще, типа нас с тобой, потому что если вы будете смотреть работу сюрреалистов, я не знаю, то возможно, это неподготовленному зрителю окажется тяжеловато. А тут вот такие элементы есть, сюрреалистические, но они очень уместно выглядят и очень разнообразные. Вообще, у меня никаких нареканий это не вызывал. Я принял, в общем, правила игры, условность этого мира, того, что он в без времени, в без... непонятном пространстве находится, да, просто что-то такое. Ну,
0: вот. ну, вряд ли вот понравится, например, если вам, если вас будет смущать, что здесь все роботы, это девушки с коре и с усами. И э, все одеоблаченные в черное трико и в черную водолазку. Здесь вот, это, это такие роботы-киборги здесь. И они все говорят кибернетическим голосом, но на самом деле он не кибернетический. Это... Это эффект, который сейчас очень популярно у молодых некачественных рэперов там всяких использовать, знаешь, вот такой. Автотюн, что ли ты имеешь в Автотюн, да. И они все говорят с автотюном. И это кажется немножко, что они поют. И даже потом э, сестра э, Дэвида говорит в одном моменте, ой, мне приснилась женщина с усами. И она говорила, как будто пела. И у -у -у. она начинает пародировать автотюн своим собственным голосом без автотюна. И у нее получается очень похоже. Прикольный такой момент. То есть они даже немножечко сами над собой посмеиваются, над своей
1: Она же... Она пела, как э... рэпер Маркул. Прям говорит сестра. <смех>
0: Было бы а. смешно. Да-да. <смех> так, вот. так вот. И казалось бы, что может быть э, дальше? Вот, например, путешествие по мирам в головах, потом э, битва э, во втором сезоне с главным э, центральным злодеем, который подсаживает в голову паразита, который реально визуально похож на маленького сморщенного черного цыпленка. До того доходит, что этот цыпленок потом появляется в большой и во всю комнату, и он сражается с главным героем, а он говорит «Ты не вовремя!» У меня здесь злодей, <смех> ты не вовремя. И потом появляется Минотавр. И вот что может быть пойти дальше? Я от третьего сезона вот ждал вот я просто не знал, чего ждать, что может быть еще хлеще, чем все, что произошло. И они вводят путешествие во
1: времени. И без этого было ни черта, не понять, было сложно. Недостаточно сложно решили создатели и ввели путешествие во времени, которые всегда все упрощают, как известно, да? <смех> ну, насколько эстетически красиво реализованы были путешествия во времени.
0: После первой серии я уже понял, что все, мне точно и никаких разочарований после, У меня там были пару моментов э, во втором сезоне, но первая серия третьего сезона сразу же мне дала понять, во все эти восемь серий я их я уже люблю, уже люблю и да. буду ждать. вводят нового персонажа, она якобы тоже мутант, но здесь, как мы уже говорили, мутанты они э, не, здесь не обосновывают их способности именно как-то, как пытались сделать в фильмах про мутантов, да, что там гены какие-то или что-то. Нет, здесь один мутант может путешествовать во времени очень просто. Это странно. Ну, в общем, она открывает двери буквально в пространстве и шагает в прошлое.
1: Да, и там нет, она шагает в коридор, и выбирает момент времени в этом коридоре есть отметки временные тоже своего рода двери она выбирает момент в который хочет попасть соответственно чем дальше она по коридору пройдет тем глубже в прошлое проникнет да.
0: и соответственно все побочные эффекты которые со временем здесь присутствуют меняется реальность персонажи осознают, что только что что-то изменилось, но продолжают жить дальше. Это потому, что они там с Дэвидом что-то напротащили, изменили прошлое. Дальше что еще? Эм, довольно популярный э, вообще-то в фильмах про время э -э, момент — это демоны времени. То есть, если слишком далеко заходить во времени и менять реальность, то за тобой как бы придут. И здесь приходят демоны, которые выглядят ну, совершенно не демонически, они выглядят как Клоуны из какого-то японского цирка с фарфоровой маской и длинной-длинной
1: шерстью. Не напомнили они каких-то этих гоблинов из второго Варкрафта, которые летали на дирижаблях. Ну, вот, они были тоже такие злиноносые, в очках. Никто не помнит, конечно. Да. Но очень похоже, по-моему. Да, и
0: что еще про время а. И даже вводят момент, где некоторые персонажи оказываются в каком-то неком безвременье. О, и снова супер. визуальный стиль позволяет изобразить это, ну, как место, где время не течет, не движется, а значит, там все замерли, и там люди просто, как на фотографии, путешествуют из, фо из фотографии в фотографию по кадрам. И нам просто показывают на экране ретро-фото, на котором замершие центральные персонажи и... Что они там делают? Они, кажется, с субтитрами, да, переговариваются? Да, да, да. Там же нету выводить. звуковых волн. Да, да, да. То есть, они даже здесь стараются визуализировать. путешествие во времени – это коридор с дверями в каждый момент времени. Без времени – это фотокарточки. Все на визуал, вот все.
1: Да. Я когда брату хотел продать, что называется, этот сериал, чтобы он вновь его стал смотреть, я говорю... Там в каждой серии, как, как будто бы у них задача стоит в каждой серии сделать что-то, чего вообще не было никогда. Сейчас мы сделаем все по-другому. И ты никогда не знаешь, чего ждать. То есть, может быть, серия, которая, там, не знаю, помнишь, что с СИД произошло, да? Оказалось некое в этом ментальном пространстве, где, куда попадают вещи, которые забыли. Да, да. Это, да, это да, роскошная точно. совершенно серия с третьего сезона, вот. Или там... Ой,
0: нам, нам возвращают на одну серию моих, эту любимую парочку. Угу. Э -э в в украшением всего второго сезона был э пропавший давно-давно-давно впавший там в кому, существующий где-то в Астрале, э как же его звали? Оливер, что? нет, я не помню. Оль то Оливер, уже... да, ага. Оливер, э возлюбленный главные их женщины. да. Да. Ты по именам сегодня. Ты за имена Нет, сейчас. я буду больше не помню никого. Вот. Ну все, они не нужны в третьем сезоне. У них арка закончилась во втором, все нормально. Он был захвачен Фаруком, да, и потом пасся. Я не могу вспомнить сейчас. И все. И тут... Я не помню, что с ними приключилось, правда. Они ушли
1: жить в свой мир. Вот в этот. И нам в третьем сезоне в одной серии показывают, что они Да, ну какой это мир, да? Вот именно. Это словами сложно описать будет, я думаю. А ты бы
0: подумал, куда деваются вещи, которые все потеряны. Я бы подумал, что это какая-то действительно отдельная комната. Помнишь, в Хильде было место, где жили домовые. Где живут домовые в доме? Они просто открывают пространство, ну, двери под пространство, там в том месте, которое никто в комнате не видит. Под диваном, за шкафом. И там они хранят потерянные вещи. А здесь это все.
1: Я так понял, это где угодно этот мир может оказаться. Ну, да. конечно, это же астральная какая-то плоскость. Но они, они жили как будто бы в лесу, который был э, в, в клумбе, в уличном, что ли, да? В клумбе, Уль... да, в уличной да -да -да. То есть там был город, там были какие-то персонажи. Там... Это люди, видимо, потерявшие свой разум. Сошедшие с ума, их, их разум оказывались там, они стали, становились жителями этого города. В общем, это чума какая-то, просто, ребята, крыша, снос. Mm -hmm. вот. Или как может быть, я уже упомянутый выше рэп-батл между главным, одним из главных героев и злодеем? Мы решим все в честном рэп-батле, да, действительно. Если мы супер мутанты, да, или. Там еще такое напряжение идет: два злодеи и
0: герой, Причем это не главный герой и злодей, да, это uh -huh. просто э, в такой вот филерной серии было. Где они выходят на перекресток, и все, сейчас между ними будет битва. И они говорят: только один способ есть. Это рэп-батл. Выбирайте наши шпаги,
1: пистолеты, рэп их сразу Панчи.
0: окружают люди, которые качают вместе с ними фишай, эффект вот этот вот. Ага. И они начинают читать рэп. Довольно прикольный, кстати. Да? Это очень круто. Я, это
1: очень ты класс. говоришь филлером, а мне вообще показалась одна из лучших серий в сезоне. Просто она такая в, она классная. Важная,
0: но она, она по сути филлерная. Как бы, да, как наверное. Это, наверное. Сказать, это как жалобы на очень странные дела, где есть во втором сезоне серия, где эм, Eleven искала своих пропавших сестру там какую-то, и она находит группу подростков, которые uh -huh. занимаются грабежами или чем они там занимались, и она находит какую-то тринадцатую, что ли. Помнишь эту серию? Ярославу тринадцатку из
1: стендап-клуба.
0: И эта серия полностью, где одна только Элевен, в другом городе. Всю серию. Но это же важная очень. Там она, она прокачалась, она нашла себя. Она поняла, что должна остаться, что должна вернуться. То есть это важная
1: серия. Ну, наверное, вся... я бы не сравнивал. Потому что вот эта серия, обозначена выше из Легиона, она такая трогательная, такая умная, такая, не знаю... В общем, обогащающая тебя. Ага,
0: и в конце шок от да. того, что просто Сид э, прожила вторую жизнь. Мне сразу же напомнила ту э, компьютерную игру аркадные аппараты за Рик и Морти», где можно прожить
1: целую жизнь. Ага, да-да-да.
0: Это же жесть. У нее было две жизни,
1: вот так. Повезло, повезло, что могу сказать. Причем, да, нет, это очень важно. Она переродилась благодаря этому. Она прожила новую жизнь с другим опытом, и она стала другим человеком, уже свободным от своих травм, психологических всяких проблем. Это было супер важно, конечно. Она... Она собиралась делать одно с Дэвидом, но после того, как она прожила эту жизнь, она совершенно другое там уже делает. Там... А -а -а, Это прям реально все равно важно...
0: Третью жизнь потом пришлось прожить.
1: Вот так <свят> вот бывает, бывает. Если ты персонаж сериала.
0: <свят> <свят> да. А вот э, давай пройдемся по именно актерам этого сериала.
1: Давай пройдемся по актерам. Я единственное хотел добавить к потому ну, что расхвалили не знаю как визуальную составляющую. И все же кое-что забыли упомянуть, потому что там огромное там, обилие визуальных отсылок к разным фильмам. Огромное количество. Там от заводного апельсина. Ну, то есть очень-очень много там, до сияния. И просто иногда они какие-то незаметные, типа светящегося пола или какого-то орнамента или какого-то предмета мебели. Но их очень много действительно. Поэтому синефилом. Видимо, которым является Нов Хоули, будет очень приятно смотреть это, потому что, конечно, эстетически это как говорят визуальный оргазм. Давай
0: про а, не, не забывают, кстати, и про фанатов Марвел и да, комиксов, кстати, потому что они, верно, да? они невероятно далеко ушли от комиксов и от мутантской вот этой тематики. Они. Вот дальше уйти нельзя. Вот возьмите самый-самый отдаленный какой-нибудь э, комикс. Пусть это будет комикс про молодость, там, магнита и он все равно будет более комиксовым и мутанским, чем Легион, этот сериал. Uh -huh. Так вот, но тем не менее, ну нужно же как-то подкармливать фанатов. И. Раз, там показывают, рассказывают историю главного героя, что у него был отец, а отец его это Чарльз Ксавьер, и его, естественно, нет в сериале, но потом эту всю историю его прошлого показывают в виде мелом на доске нарисованного рисунка, где угу. такой вот ужасный монстр, очень-очень топорно нарисованный мелом, сражается с человеком, там палка-палка огуречек практически, но этого человека есть инвалидное кресло с буквой X на колесе и уже так становится... Да, причем для
1: съемок дали вообще, по-моему, Сингер сказал, берите любой реквизит и взяли реально кресло. Э, это с... уже, со это уже, показывали фильма. в другом моменте. Да, это а в первом я... сезоне. В первом сезоне там фиг... кресло мелькнуло на секунду. Это то самое Было. кресло из фильма. Было, да, да, да,
0: да. А я именно про рисунок кресла. А ты про рисунок, стал... да, да, да. Ну да, и, да, еще, да, да. и
1: шлем появится, ребята. Серебро тоже появится.
0: Мелькнет. Потом, ну, как бы, соответственно, показывает молодость э... Чарза. Чарльз Завьера, и там уже, конечно же, некое прототип церебра появляется. Но ничего этого не говорят. Ты просто, если ты в курсе темы всей, то ты, наверное, сообразишь. А если нет, да и пожалуйста, это просто
1: Просто такой красивый шлем. Ты разберешься. А ты заметил, что там была версия Легиона из комиксов? Я не заметил и нашел на каком-то сайте. То есть есть какая-то каноничная версия там, Легион 616 известный под таким номером. Он из вселенной, соответственно, 616. У него там волосы такие дыбом, и он в такой безрукавке растёгнутый с красным крестом, по-моему, в черное. И вот это, ага. как раз и каноничный вариант из комиксов. Я Точно. абсолютно не обратил внимания на это, но это было. То есть там реально очень много отсылок, на самом деле, комиксом. комиксам. И вообще, то есть к фанатам, конечно... Для них очень много всего делают и связывают несвязываемые вещи абсолютно. Но при этом я... их можно связать. А ещё а? Да,
0: разочаровывают да. тоже нехило фанатов, ну, потому что ну, такие вот существа вот... фанаты. Потому что вот происходит серия, в ней ничего не понятно, она кончается не пойми как. И ты подойдешь к человеку, который читал комиксы, он тебе скажет, да это потому что вот тот-то так, а это вот так. Я читал комиксы, я знаю, тут же все очевидно. К следующей серии этот, этот фанат комиксов узнает, что ни хрена не так. Они как будто каждую-каждую версию обламывали специально на следующей серии. Э, русло меняли и в другой... То есть, к концу первого сезона у многих было вообще мнение, что ни одного персонажа из сериала не существует в реальности. Они все происходят они все живут в, у Дэвида в голове.
1: Да, я как, тоже... Тоже такая в, мысль посещала меня. Даже да?
0: и в комиксах даже такое... Ну, просто, что у него... Он, 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 он поглощал убитого человека, то есть и приобретал. Сознание, его, сознание человека, и вместе да. с сознанием приобретал способности, хотя это не вяжется с идеей генно модифицированных всех вот этих эволюционно модифицированных.
1: Нет, тут ничего такого нет. Да, это, конечно, своя история совсем, совсем далекая от этого всего. А знаешь, а помнишь, я, я тебе рассказал, наверное, нашим слушателям тоже будет любопытно это услышать. Тоже я совершенно случайно узнал, как связана отчасти вселенная Фокс и вот этот сериал. Потому что во второй части Дедпула в особняке Чарльза Ксавье там сидит ребенок, и это никто иной, как молодой Легион. И этот мальчик, актер, он уже появлялся в сериале Легион, играл, соответственно, Дэвида в молодости. То есть mm -hmm. вот, вот такую отсылку они оставили, совершенно, кстати, незамеченную для всех. Она прошла, я случайно наткнулся. По-моему, это просто потрясающе.
0: Это круто, это очень круто. Актеры? Да? Центральный актер. А, вот что я могу сказать. Вот Дэн Стивенс его зовут, да. А, да. да. Кто-то его уже видел в Красавице и Чудовище. Он играл там принца, кто не смотрел Легион. Кто-то, может, его видел в Аббатстве Даунтон, но это было 10 лет назад. Ну, в основном, там, я было, думаю, он известен, как раз по Абсудам. Ему, да, ему там было 26, да, там 25 ага. лет. А то есть сейчас он уже такой зрелый мужчина, 30 там с лишним лет, который эм, здесь. Ну вот ничего нет от того прилизанного персонажа из э, Абаста Даунтон или из Красавицы и чудовища. Это просто с безумнейшим взглядом, э, с растрепанными волосами, в какой-то, ну здесь, как я уже говорил, костюмы, они пошиты, да вообще дизайн костюмов потрясающий, все одеты очень странно. И это, вот он, он, э, я считаю, что это вот настоящая звезда этого сериала. Конечно. Это он. Панк потому что, всех смыслах. У него, кроме его внешнего вида, кроме того, что он со всеми разговаривает, прищурив один глаз, направив э, в полу-полуоборота на тебя другой, как сова из мультика Kid Stupid. А, вот <laughs> у него, потому что он ничего не понимает, что происходит, он постоянно на всех вот так прищурится и говорит "I real" или там вот так. А, и кроме этого у него голос, у него он так круто играет голосом, ему нужно озвучивать мультики, я считаю. У него Прикольный голос злодея у главного героя, хорошо mm -hmm. парня,
1: прикольный злодейский голос. Ну, он, он вообще хороший он... парень, относительное понятие, как раз-таки ну, мы да. и разбираемся три сезона, кто он, хороший парень или нет. Мои симпатии были на его стороне, но вообще он неоднозначный персонаж. А я могу сказать прям, что в комиксах он вообще злодей, то есть настолько даже. Настолько неоднозначный. Здесь абсолютно простой ход, когда
0: центральный герой просто думает, ну в какой-то момент делает глупую ошибку, и все ему кричат в экран, дурак, что-то натворил, а он потом ее исправляет и заслуживает наше э, прощение. Здесь все так и произошло. Ну, я был всегда на его стороне, вот так mm -hmm. скажу. Да. Ему отличную пару практически до третьего сезона постоянно играет Обри Плаза. Не, не про девушку главного героя, а про существующую у него в голове, э, когда-то убитую давно. Но, я так понял, ее сознание вошло к нему, и она с ним ходит постоянно mm -hmm. рядом. Объезды, которую все любят по
1: сериалу ⁇ Парки и зоны отдыха
0: ⁇ О, что я могу сказать? Она прекрасна.
1: Она здесь раскрылась абсолютно неожиданно. Никто не, не ожидал, что, что в ней так много вот... То есть... У нее были разные, конечно, роли, но что она такая роковая женщина, что она такая магнетическая, притягательная, такая и зловещая, и ироничная. Масшедшая, Это просто да. супер. Конечно, просто она раскрылась для меня заново. Я как будто не знал актрисы такой до этого сериала.
0: А ты заметил, что почему ее? Её... Вот видно, мне кажется, я понял, почему ее убрали именно в тот момент, именно где-то. В начале третьего сезона и не сделали, ее не довели до конца, как основного персонажа, хотя она
1: обязательным и основным была. По-моему, у нее там арка закрылась очень даже она... недвусмысленно, на мой взгляд.
0: У нее мне мне показалось, не закрылась. Она у меня было ощущение, что она в какой-то момент говорит: слушайте, мне надоело, и, конч... и все кончается. И она она надоела действительно, у нее персонаж не рос. У нее персонаж был абсолютно одинаковый. А вот так гримасничать и просто одинаково. Да нет, нет, с одинаковой ну, слушай, она, она как раз конечно нельзя.
1: Мне кажется, она как раз развилась, потому что она встретила э, любовь, и у них там был ребенок, точнее, предполагался, что он будет. И там все так драматически закончилось. Она сказала: мне надоело быть пешкой вот, в твоей игре. Вот это да. Но как персонаж она там сильно меняется, на самом деле, зря ты так на нее наговариваешь, Причем у нее очень, очень трагичный финал, вот из-за из того, что она пережила, да?
0: Да, но он мог быть в финале, правильно, сериала? Mm, не а знаю, произошло... мне кажется,
1: ну, я, я не знаю, меня, меня устроило, в принципе, это, плюс как-то убрали фигуры лишние из доски в конце сезона, чтобы же осталось там буквально mm -hmm. несколько героев, у меня не было нареканий, на самом деле. Но можно перес... Я пересмотрю, потому что ты стал вспоминать эпизоды из прошлых сезонов, я понял, что я обязан пересмотреть этот сериал, потому... точно, абсолютно. Думаю, что другим взглядом я посмотрю на многие события.
0: О, да. А я-то два раза его пересматривал. Угу. А, так вот, а девушка главного героя здесь, его любовь, это актриса которая тебе нравится еще со времен Фарго, да. ты отметил, что актриса неплохая. Ну,
1: собственно, Ной Хоули ее перетащил как раз из Фарго. Она неизвестная актриса, и можно сказать, что Фарго и Легион, и все. В общем, больше она нигде не играла.
0: Ну, вот сейчас новый сериал на Netflix вышел. Э, про, который называется
1: Общество или со Сообщество, «Society», в общем. Нет. Она там играет. Не упоминай сообщество сует, и что? Если бы они сняли сообщество, это было бы здорово. Ну, в
0: общем, есть уже роли у этой актрисы, но, конечно же, Легиона ей пока хватало наверняка последние несколько лет. Ничего я не могу про нее сказать. Непримечательно, она тут совершенно ярко не отличается как-то, потому что затмевает ее много кто.
1: Ей тут и не нужно раскрываться, а задача у нее одна бесить зрителей. По-моему, да. Потому что, потому что, конечно, к персонажу у меня очень много вопросов. Но тут без спойлеров просто не обойтись. Очень причем жирных, поэтому я обойдусь и ничего не скажу. Вот. Но она раздражала, к сожалению. Не знаю, почему так вот так обошлись с ней, не знаю. Мне... Нет, возможно, возможно там каким-то образом решили вывести линию вот сильного женского героя, потому что это прослеживается действительно «me first», да, помнишь? Mm -hmm. Момент такой и как-то в эту сторону вырулили. Не знаю, может быть. Не, не так я хотел бы, если честно. У меня есть просто по-человечески, по-человечески есть вопросы. Мне кажется, она не права была. Вот так. Ну ладно. Не права в своих заключениях, знаешь, и вообще без спойлеров, опять же. Понимаете, что она там делает? Она вешает свои, несоответствие своих ожиданий и реальности и винит во всем Дэвида. Да? В общем, все вешает на него, и он во всем виноват, и он плохой. То есть, этот сериал, на самом деле, там очень много психологических моментов, достаточно тонких, кстати говоря, и вообще это во многом сериал про взаимоотношения между людьми, не сколько про мутантов, да, могущественных телепатов, сражающихся друг с другом, а про взаимоотношения, про понимание, про любовь, про то, что можно ли там, насильными это не будешь, или будешь, вот, и вообще, какие этические проблемы возникают, и нравственные дилеммы перед человеком с такими способностями, да, ведь на самом деле, если ты стираешь память человеку, ты обнулился, да, то есть ты не делал никаких плохих вещей ему, ты имеешь право делать такое? Если ты вернулся в прошлое, изменил прошлое и с тем самым отменил какие-то свои действия, это все? Их не произошло? Или это не произошли на самом деле? Ты по-прежнему злодей? Ну, в общем, это сложный вопрос, и интересно посмотреть, как отвечают авторы сериала на них. Я задумался
0: об этих дилеммах. Здесь, да. Ну, в общем-то, это философская такая притча. Ну, разве это не очень, да? Интересно? Это, это, это прекрасно, это интересно. А, а насчет этого много множество рассуждений. Здесь очень много рассуждают на тему именно злодейства и злодей, рассуждают на тему добра и вообще и про родство и про все остальное очень много. И все это в таком вот антураж, но ну, идеальный для этого, потому что я бы не хотел в, в, все эти притчи смотреть другом антураже. Если я смотрю притчу. Так она пусть будет такой странной, пусть там... Абсолютно согласен, да. Пусть там будет этот гигантский крюк, которым украли человека, видел Да-да, очень смешно.
1: А, ну, кстати, мы, мы с тобой говорим, да, что какие-то глупости, сериалистические, там затычка в, посреди пустыни крюком огромным человека выдергивают. Но на самом деле то, о чем я говорил в начале, мы же смотрим на субъективную реальность глазами главного героя, поэтому это все ста, ста, обретает смысл. Кому, если кому-то не хватает смысла, то это как бы расставляет все на свои места. Вот потому что это мы видим глазами душевно больного человека.
0: А какое обоснование тому, что у героев способности, в принципе, ненужные в бою, да и вообще непривычные при мутантские? Ну, скажем, там есть человек, который раскрывает, как вот этот вот чернокожий, харизматичный такой... Птонами. Да, птонами. А он что делал? Он пропускал людей в сознание других людей, кажется, да? Да-да-да. Вот. Такая у него. А, например, девушка главного героя, Сид, она, если прикоснется к кому-то, то меняется телами с этим человеком. Там есть шокирующий момент, когда она потер... поменялась со своей мамой телом, пока она спала. И, ну, то есть это... Да, и пошла
1: на работу, и <свят> потом вернулась, там этот муж лежит лысый, <свят> и она такая, как тяжело деньги зарабатываются, теперь я поняла. Не, шучу, ничего такого не было, но было бы смешно, да? <свят> <свят> <свят>
0: да, я тоже смотрел «22 комика».
1: <свят> там не совсем такая была у него история. Да, или, например... Эм...
0: Совершенно вот, вот интересно, это вообще было где-то или они придумали так. Есть человек, но брат и сестра близнецы, два человека, они существуют в одном теле. И только иногда сестра выходит, может выйти из тела и погулять, и потом вернуться
1: вновь обратно. То есть... Нет, я не помню такого, но может быть было. Может и быть, вся было.
0: Иде... весь прикол идеи в том, что э, стареет именно мальчик. А она взрослеет только когда выходит, только когда она выйдет из его тела, погуляет и вернется. И так как она только четверть там, своей жизни э, находилась на свободе, то есть она такая 20, э, может, с хвостиком летняя молодая девушка, а он уже 70-летний старик. Это uh -huh. грустно, это странно и вообще... А способностей больше у них нет, кроме этого. У них есть только способности свои, собственные. То есть у него есть исключительный склад ума, а у нее исключительные физические данные. Она там всех режет мечами направо и налево. Penite. Penite да, То есть вот... Вот это интересные персонажи. Здесь Я бы не хотел здесь видеть чувака, который... О, я могу там стрелять огнем, а я стрелять водой. Там...
1: Особенно не хотели бы увидеть чувака, который умеет кинетически лучом, да, из глаза стрелять. Да. Этого мы чувака вообще ненавидим, мне кажется. Кто любит циклопа вообще, а? Циклоп — занудный хрен. Mm -hmm. А, кстати, говоря про дурацкие способности, а ты прочитал комикс «Худший человек Икс»? Нет, к сожалению, нет. Нет? Это, я тогда говорю, просто это такой комикс из пяти выпусков в пародийном жанре, созданный новой вселенной Людей X, про юношу, у которого была самая идиотская способность. Он был мутантом, который мог взорваться в один момент, и все, и умер бы после этого. Вот. И он выпадает в команду Людей X. Так что, если он, он вышел вообще-то, по неделю назад или что-то в этом роде, но уже есть перевод, уже можно его почитать, даже у кого нет возможности его купить. Это очень забавная штука. Там такая сатира, высмеивать всю вот эту супергеройскую люди X, X меновскую фигню. Mm -hmm. А тут ее нету, в «Легионе» ее нету. Поэтому действительно эта притча, она выглядит визуально как притча. То есть это очень здорово, да? Я наверное все сказал. Да, тебе, к...
0: тебе. По остальным актерам неизвестные, но все очень харизматичные и все идеально подходящие на свою роль актеры. Главный злодей. Это вообще, ну, сначала в первом сезоне не сформированный, как бы он появляется только в образе желтоглазого
1: какого-то такого демона. Похоже, он на ждуна. Дьявол с желтыми глазами. Кстати говоря, мне кажется, это, наверное, один из самых ужасных э, монстров, которые я видел в по крайней мере, в сериалах он такой неприятный, ужасно просто так, здорово.
0: Там не, не только... О, это не единственное его неприятное обличие. Там еще по появляется гигантская игрушка, мальчик, мальчик Ой, вот этот, с большой головой. Она, конечно, эта голова очень похожа на Фрэнка из фильма с Фасбендером где он вынужден был ходить в кукольной голове весь фильм. Но, Но гораздо более страшно. Гораздо жутко, более страшно, здесь такие глаза и рот... В общем, жути здесь очень много. Здесь нагоняет жути, будь здоров. И все из-за злодея. А злодей-то на самом деле харизматичнейший, приятнейший э, арабской внешности человек с тонкими усиками, с э, лицом, похожий на Жана Дюжардена, такой он очень стильный в очках, в костюме ходит. Он просто вот друг твой просто.
1: Да, иранский актер, ну да, безумно обаятельный, конечно. На вид Негабан его зовут. И она вид, он. как Жанди Жарден. Да. я просто восторгиваю, Мне кажется, это его на текущий момент главная роль 51 год ему. И это здорово. Это восторг. Бывают такие обаятельные люди, да. Просто обволакивающий, обволакивает. Да,
0: его слушать одно удовольствие. Он говорит то на английском, то на своем каком-то. То на
1: Фарси, то на французском. Кстати, французский у него роскошно получается тоже здорово я думаю что по степени обаятельности наверное как полковник ланда в исполнении крестов вальца только вот такой с иранскими корнями вот он такой же понимаете mm -hmm, mm -hmm. он коварный но при этом такой бальстительный ох лучший вообще злодей лучший
0: да очень крутой причем когда появление его первое было перед вторым сезоном показали трейлер и там меняются лица и вдруг промелькнуло какое-то лицо и мне показалось, он совершенно дурацким, не вяжущимся с этим сериалом, потому что здесь все супер стильные, а у него все-таки олдскульный такой стиль внешности. Он такой немножечко злодей из Джеймса Бонда там старого. Да, да,
1: да, 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 точно, точно, отлично подмечено.
0: Так вот, а в финальном сезоне вводят девушку совершенно прекрасную, обаятельную китаянку, китаянка Лорен Цай ее зовут или Цой. Она модель, и она из-за того, что здесь, ну, создатели сериала, как я уже говорил, очень любят костюмы. И вот она в свою стихию попала. Она здесь предстает совершенно в самых, в самых прикольных ярких образах. Она одевается очень классно. И весь стиль, не только одежда, образ с ее наушниками этими, как она ходит, носит какие сумки. И она просто прекрасна
1: классный персонаж вообще да и ее отношения с отцом, антураж ее квартиры, что она слушает, как она слушает там все классно вообще очень стильно, очень здорово. Кстати, ты сказал что она модель, она еще для меня это важно подчеркнуть, она еще художница, mm. она рисует, причем здорово. Во-моему, в Инстаграме есть что-то, какие-то работы. Ну, посмотри, посмотри. То есть, она вообще талантлива во всем. Как так-то? А мы? А мы ничего не умеем вообще. Да, она хороша. Больше... Украшение сезона, абсолютно точно.
0: в одной серии безупречное появление было любимого, одной из любимейших наших сериальных комедийных актеров, из которого, вы знаете, по Бруклин 9.9, по паркам и зонам отдыха. Как его зовут?
1: Я Пименто знаю, а как актер зовут, Да, <свят>
0: он в большинстве комедий сейчас появляется как сейчас продавец наркотиков кимент. или кто-то такой, у него какое-то странное афро, но внешность немножечко арабская, и он постоянно играет диких персонажей, он тут играет олицетворение волка, живущего в лесу, который приходит, ну, как будто из красной шапочки этот волк.
1: Да. Который... Он похож, знаете, если вы не знаете, как он выглядит, на Джо Манганьела только безумного, безумного. Как будто он на крэке, <связь>, да, взгляд, точно. безумный. Он очень похож на Джо
0: Манганьела, <связь> точно, точно. А тут он, волк, скорее из трех поросят, потому что он приходит, ломится в дверь, стучит домой к, да, Дом, конечно, к... Да, да, да. героям. То есть очень крутой. Какие-то еще появления тут были, гостевых персонажей.
1: Ну, я не знаю, для кого-то это важно, может быть. Что как раз Оливер, вот этого мутанта, который побывал там в Австралии? Его играет э, режиссер сериала What We do in the и актер, который играл в полнометражном фильме, и актер, который играл в летающих конкордах. И как его зовут? Клемент. 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 Точно, Клемент. Жем... Вот. Калина. Тоже неожиданная роль для него и вполне себе, он очень здорово, вывозит, вывозит, ребят, он, он очень
0: обаятельный, харизматичный и опять же на стиле, да здесь всех так спасают именно на стиле делают, вот, например, показывают прошлое и, о, давай еще про двух актеров родители Дэвида, это Чарльз Савье и Габриэлла, его жена, они очень выглядят своевременно там, то есть это, по сути, происходит где-то 35 лет назад он ходит в таком старомодном костюме немножечко, там на размер больше в белом, но все таки актер.
1: Ну, там обозначают примерно, что это, что это послевоенное время, сразу после войны.
0: Когда он там 10 лет назад играл в «Игре престолов» брата Дейнерис Визериса, который не пережил первый сезон, он был такой, ну, прям пацан. А вот тут уже 10 лет как бы прошло, и он очень прекрасный Чарльз Ксавье.
1: Он, он... Да, он заматериал и стал... Актер походить даже, наверное, на Фассбендера молодого, лучшие годы. В общем, он очень такой импозантный.
0: Это э, смесь Фассбендера и макэвоя. Вот реально. Да, ты думаешь,
1: что это сын Магнета и Чарльза? Да, да, да. Вот это давай. Его
0: жена здесь, это мама, которая тоже важную роль играет. И тоже играют модели. Здесь вообще все
1: я думал, это актриса? Я ее видел в роли в сериале Мистер Робот причем она там еще более как сказать она прям подчеркнута красиво понимаешь что нарочито красивые. ну типа не бывает таких красивых людей вот она настолько красивая да. причем не совершенно не в моем вкусе но у нее такой образ как, нереальный абсолютно вот, и тут она играет маму главного вот героя вот именно
0: что редкий случай когда вот именно моделей ты можешь признать именно там ну как-то не знаю симпатичными но они все красивые это как ты по-моему уже и говорил что это как холст для модельера
1: конечно Модели, они как картошка в крошке картошки, это холст, это ты рисуй.
0: Да, вот я нашел это датская модель, Стефани Корнелиусен.
1: Она датская, слыша. она играла шведку в Мистер Роботе, а здесь она тоже играет какую-то, по-моему, из Европы, да, героиня у нее так и есть. Она же, я не помню просто кого именно, но она точно из Европы, потому что она пережила войну, очень тяжело, там попала в концлагерь или что-то в этом роде. Мне кажется, ребята, если вы любите какие-то такие чуть более тонкие вещи, чем обычно, чем, чем вещи, которые предлагает обычный да, кинематограф и телевидение, то, мне кажется, вам должно зайти, потому что это... Ж... К Дэвиду Линчу приближается максимально близко, я бы так сказал. И максимально далеко уходит от темы вообще мутантов. То есть эстетические наслаждения вы получите прям безусловно.
0: Невозможно, невозможно хочется все рассказать. Да, но мы не будем не же, будем нельзя. Не будем делать. Вот сериал один из немногих, который, у которого каждый эпизод заслуживает отдельного выпуска подкаста. То есть после каждой серии хочется собраться, обсуждать, обсуждать, обсуждать. И этого хватит на час обсуждений. Да, согласен. Ну что вот сейчас мы уже
1: час обсуждаем. И... Ну, можно рекапить прям каждую серию. И как раз она, серия час идет, или там 50 минут. Вот мы будем даже дольше обсуждать, мне кажется.
0: Это так странно. Это, это редкий случай, когда я просто серию включал и такой блин, на 50 минут. Я, наверное, сейчас жалко, сейчас меня отвлекут, или сейчас я, я усну там, или что-нибудь, когда поздно смотрел. Но серия проходила. И такой, это что нахрен? Все, она просто залпом смо смотрится. Да. Потому что визуальный ряд, музыка потрясающая. Просто, если в середине серии вдруг начинается музыкальный клип, где вместо финальной битвы просто клип на песню Pink Floyd, которую поют персонажи, или не финальные. Вот как раз та серия, где э, закончилось повествование про о, о, персонажа Обри Плаза, там они угу. тоже поют какую-то песню, и там поют все персонажи. Музыки
1: много очень, да, и это очень здорово. И сюр,
0: сюр там в том, что в этот момент там э, некоторые лежат уже мертвые, некоторые лежат просто в отключке, и в этот момент они все поворачивают головы и немножко поют, и это... Ну что это? Ну это... Мне не за что судить вообще этот сериал, он великолепен.
1: Я, я, я не думаю, что в ближайшее время мы вообще что-то подобное увидим, потому что это, ну, это точно очень смелый эксперимент для телевидения. Ну, я вообще удивлен, что он продержался до третьего сезона. И это чудо какое-то, просто чудо.
0: А я не уверен, что мы в ближайшее время увидим хоть один комментарий на, под этим подкастом, да, потому что слушай. кроме нас с тобой никто не смотрел этот сериал. Да, к сожалению, никто из моих
1: знакомых не смотрит. О,
0: у него на кинопоиске две оценки. Вот это мы с тобой, кажется,
1: поставили серьезно, но ну, это, это тотальная несправедливость абсолютно. Кстати говоря, я думаю, что мода на странные такие штуки, она возможно, в сериалах и особенно супергероические темы, она появится, потому что грядет сериал про Ванду Вижена, а Ванда, как известно, тоже обладала схожей способностью менять реальность, сообразно своим представлением о ней, да? Вот, и возможно, и потом начнутся сравнения с «Легионом», и потом все станут говорить, смотрите, какой сериал мы пропустили вообще, проглядели, какой mm -hmm. роскошный. Но вы, наши слушатели, вы всех опередите и посмотрите раньше всех, если мы вас убедили. А вот Ной Хоули, который снял то этот
0: сюр, он, ему доверили после этого снимать «Доктор Дум», сольный фильм про «Доктора Дума», врага фантастической четверки. Правда? Правда? Да, 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 да.
1: Тебе не кажется, что это странный выбор <смех> в таком случае? <смех> это странно, потому что где, где этот фильм будет? <смех> где он себя проявил вообще? Ну, это, по-моему, абсолютно... Наверное, человек, который его утверждал, он такой «А, он что-то там по Марвелу снимал? Отлично!» То есть, видимо, он не удосужился посмотреть на его фильмографию внимательным образом. Но это как будто бы не на своем месте он. Ему нужно снимать, как то, что он снимал раньше. Он снимал Фарго, ему нужно снимать драмы, ему, нужно, он, ему нужен не полный метр, это точно, а телевизионные драмы. Прям на Netflix он может свои проекты пилить, мне кажется. То есть вот осенью
0: у него выходит фильм полнометражный с Натальей Портман. И там, между прочим, наш вот этот «Легион» Дэн Стивен снимается тоже. И Джон Хэм. И про астронавта, женщину, которая возвращается на Землю после... Видел, О, видел, вот, да, собираюсь посмотреть обязательно. Это же Ной Холли, да,
1: снял, и это вот драма в чистом виде. Причем и тут еще и Натали Портман, и некая визуальная эстетика отсылает нас к Ангеляции. Вот такой фильм мог бы он снять, кстати говоря. Достаточно поэтичный в своих выразительных средствах, да, такой как бы непрямолинейный весьма. Mm -hmm. Ты смотрел Ангеляцию, нет? Я просто смотрел. сейчас что-нибудь ляпну. и читал. Ой, да, да, точно, точно считал еще там да, может. Вот. Мне кажется, вот что-то подобное он мог бы снять вполне себе. Поэтому я чего-то подобного и жду. Ну
0: пожелаем я? удачи, но, но и холли. Абсолютно. Все-таки ной, ной.
1: Ной по-русски. Ну
0: тут по кинопольски ной, но.
1: Ной". А по-английски ноа. Ну так но. у них нет буквы Е. E". Нет, понятно, но это просто. Нечем крыть, нечем крыть. Я думаю, надо изкругляться.
0: Да да, уже минут 10 назад надо было
1: загругляться. Но из песни слов не выкинешь. Ну что, давай прощаться, Андрей.
0: Да, спасибо, что послушали. В комментариях скинем вам все забытые нами имена и названия групп э, исполняющих песни в этом сериале и клипы целые, которые... А, а, здесь же прекрасно. Здесь же можно просто из сериала вырезать, потому что песня звучит от начала до конца и пускать просто куда-нибудь в ротации,
1: как клип на телевидении. Потому что mm -hmm.
0: они наснимали клипов в процессе сериала. Вот так.
1: Все пишите в комменты. Всем пока, пока-пока.